0: Han har tagit
1: bladet från munnen och berättat allt om hur det är bakom kulisserna i fotbollsvärlden i boken Korthuset. Dagens gäste för detta, fotbollsdomaren Jonas Eriksson. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Du, eh, jag fick den fina förmånen att gå på release -minglet för den här boken. Och då tror jag att det var fler än jag som höjde på ögonbrynen över att för detta statsministern Ingvar Karlsson satt där. Hur kom det sig att han var på ditt mingel?
0: Ja, det var ju en udda fågel bland ja, alla andra det. personligheter. Dels i form av hans bakgrund som politiker för detta statsminister och sen också åldern såklart, ja. Ingvar av 85-86. Mm. Historien är att eh, jag funderade länge på att skriva en bok. Satt på en middag på ett svenskt United heter som jobbar med att integrera eh, nyanlända svenskar med fotbollen och hitta goda exempel och förebilder. Och vi satt vid middagen, eh, ett runt bord, åtta personer. Ingvar med myndig röst spände blicken i mig Jonas har ingen skrivit en bok om en domare någonsin. Jag tycker att det behövs någon som berättar om domarens värld och vad som hände, spelet bakom kulisserna. Det skulle öka förståelsen och respekten och kanske kunna rekrytera fler domare och göra domarrollen enklare. Och då visste jag att jag var på väg att skriva en bok. Jag hade en tanke om det, men när han sa det jag kände jag att men det, om han tycker det, då, då finns det någonting i det här. Då sa jag till honom att Ingvar när jag skriver en bok så kommer du att få det första exemplaret personligt dedikerat till dig och jag lovar dig att jag ska bjuda dig på releasefesten ja. sen kom det en pandemi, sen ja. kom månader och en process att skriva boken men jag var så otroligt glad att, att Ingvar dök upp där med, med sin bakgrund, han är ju en fotbollsfantast håller på Älvsborg Står för mycket klokhet och är en fantastisk ledare. Och det var en ära och en glädje att få ge boken till honom. Ja, väldigt,
1: väldigt, väldigt häftigt att se honom där. Ja, boken heter ju Korthuset. Hur skulle du beskriva det där korthuset?
0: Ett korthus vet ju alla om som har försökt att bygga ett korthus att Det är nästan omöjligt. Det tar tid. Det kräver tålamod. Man gör små misslyckanden på vägen, men till slut så lyckas man bygga det där. Och sen rasar det helt plötsligt, utan att man är förberedd på det. Utan att man vet om vad som händer för någonting. Man vet att det kommer att rasa. Och så var det. Med min dumma karriär. Från att ha varit på toppen och trodde att jag skulle döma VM så var jag helt plötsligt borta. Allt racerades. Mm. Jag föll högt, hårt, det gjorde ont. Jag var ledsen, jag var krossad. Eh, knöt näven i fickan ett tag innan jag bestämde för att sluta. Plus att korthuset, som den heter, anspelar också på den fantastiska tv-serien House of Cards. Där ah, folk det. är egoistiska, cyniska, går sin egen väg, struntar i andra. Det svåger politik och vänskapskorruption är vanligt. Och så är det också inom fotbollsdomarvärlden.
1: Eh, jag vill, eh, det, man förstår ju att det, det är väldigt mycket om den här vägen till domartoppen som vi andra inte visste om. Och det finns väldigt mycket som man reagerar på när man läser den här boken. Du blev tillsagd av domarbasen Bosse Karlsson att gå ner i vikt vid ett tillfälle. Mm. Vad tänkte du om det då? Ja,
0: det, han sa ju det med all välmening. Han hade rätt dessutom. Jag var tung, jag såg framförallt tung ut. Och en domare ska ju både vara väl och se lätt ut. Bosse sa det på ett snällt och ärligt sätt att han ville göra mig en tjänst. Det fanns andra människor internationellt som istället för att säga det snällt och pedagogiskt och uppmuntrande hånade, skällde, skakade på huvudet och förnedrade folk som kanske inte ens behövde gå ner i vikt.
1: Du själv reagerade starkt på en situation som uppstod i samband med en kurs med UEFA. Du och andra domare klev in i ett konferensrum. Och vad var det som hände där?
0: Ja, vi visste att vi skulle, det skulle vara någon slags fysisk mätning och vi fick klä av oss när vi kom in en och igen i kalsonger och så kallades vi fram Ericsson Sweden. Och så gick man fram, ställde sig på en våg och man berättade vilken vikt man hade högt. Vi blev oculärt besiktade, den högsta chef som stod och tittade på oss upp och ner. Och sen kom man fram och med fem punkter på kroppen mätte vår fettprocent. Jag på den tiden hade ett mindre bra värde så när de hade räknat ihop det här och fick 18,8 i fettprocent så ropade någon upp, very poor! Och där stod jag... Och blev bedömd som very poor utifrån hur jag såg ut. Och chefen suckade och skakade på huvudet och gick därifrån.
1: Hur kommer du ihåg vad du tänkte i den stunden?
0: Alltså jag, jag gick ju in i en bubbla där, där jag tänkte att är det sant? Står vi här och blir bedömda? Och jag kan förstå återigen att man ska se träna du som domare. Det är en trovärdighetsfråga. Men det finns ju hundra sätt att göra det. Och om jag behövde få inspiration och komma vidare i min träning. Så var man även på domare som redan var smala, som inte var tunga, där det fanns. Jag hade en domarkollega som kom dit och jag såg i hans ansikte, han mår inte bra. Ja. Det här killen, han, han måste vara sjuk, det är något. Och han fick beröm för att han hade gått ner tre kilo och tappat fettprocent och det var tummen upp och bra. Sen frågade han, hur mår du? Aj, jag mår ingen bra, jag har salmonella. Jag har inte kunnat äta ordentligt på tre veckor. Men det enda de såg, det var en domare som hade gått ner i vikt. Det var enda pluspoängen. Jag såg en ansiktet en människa som inte mår bra.
1: Du eh, berättade ju det här för din fru lite i förbifaten mm. vad jag förstår. Mm. Hon reagerade på ett helt annat sätt än vad du själv hade gjort.
0: Ja men jag satt ju där och tänkte att jaha det är väl så här det går till och det kan jag inte stämma. Fick du gå fram en och en? Ja jo vi fick gå fram. Och när jag då så sa, men, du du måste ta en bild på den här det är helt galet. Jag tror det inte förrän jag får se det. Ja ja absolut. Så smög jag med en kamera och tog en bild och den finns ju med i boken. Den eh, ja. när, när man ser att vi står på rad där och någon står och skakar på huvudet när vi, vi blir inmätta. Men, men det var så vanligt och, och vi tänkte inte på det. Det upp statistik och det var en sån viktig valuta. Det var inte hur man dömde. Jag fick oftast mer beröm för att jag hade gått ner i vikt eller tappat fett procent än själva prestationen. Och det är klart att kopplar man ihop det. Nu var jag stark och tog inte åt mig att vet vart mitt värde sitter och att jag fortfarande är en, en bra person oavsett vad som står på vågen. Mm. Men det fanns de. Jag vet. Flera exempel. Mm. Killar och tjejer som dömde som tog skada av det här.
1: Ja, det, det låter ju helt oerhört faktiskt eh, vad hade hänt om du hade sagt ifrån eller sagt någonting i den situationen
0: ja, men det är väl klart att jag egentligen borde ha gjort det jag vet ju vad som är rätt eller fel, jag vet ju vad som är okej okay och hur man behandlar och hur man tilltalar andra människor men när någon skäller ut en person och det inte är min sak, för jag blir inte utskälld och den personen som skäller ut är den högste chefen som har allt ansvar, så var jag feg som många människor är. Jag tittade bort och sa ingenting. Jag visste vad jag tyckte. Jag hade full koll på vad som var rätt eller fel. Och jag skäms i efterhand att jag inte gjorde det. Men jag hade en dröm. Att döma de största, bästa matcherna och viktigaste turneringarna. Mm. Och sättet att komma dit. Det var att jag i så fall skulle... Var tyst och gå i takt och inte nämna. För det fanns en kultur där folk inte pratade om det som hände.
1: Mm, spela enligt spelets regler. Spela
0: enligt spelets regler för att Läget. nå det mål man ja, hade.
1: Ja. Pågår det här fortfarande på samma sätt?
0: Det pågår men inte alls lika utstuderat och tydligt. Det, det var betydligt tuffare till en början. Men man gör det med regelbundenhet. Och jag vet att det finns domare som sista dygnen före man ska vägas in inte äter någonting alls. Knappt mm. dricker någonting för att nå de där värdena. Och det här gäller både män och kvinnor på den absolut högsta nivån. Mm. Det handlar ju också om på högsta nivå oavsett om du är eller domare att må bra, mm. att kunna prestera. Mm. Då är inte vikten och fettprocenten absolut viktigaste. Det handlar om mycket, mycket annat. Även om det är en trovärdighetsfråga som jag återigen sympatiserar mm.
1: med. mig. Mm. Mm. Jag får säga att du verkligen eh, vågar ta bladet från munnen, Jonas. Och vi pratar lite under låten här. Jag förstår ju att du har fått Leva din dröm. För mm. du har ju brunnit för det här jobbet och fått vara med också. Otroliga händelser, träffat magiska personer. Mm. Eh, men samtidigt så är du ju väldigt öppen med då att det har funnits stora problem med ledarskap och chefer. Mm. Eh, hur har det varit att liksom hur kan du se tillbaka på det nu när du har klivit ur? Att du var liksom mitt i det mest underbara men det fanns så mycket som inte höll ihop.
0: Mm, världens bästa jobb, jag älskade att fotboll Det var ju de bästa 90 minuterna varje vecka Som jag kunde uppleva ja. Världens bästa jobb med världens sämsta chefer Och en kultur som var allt annat än bra Men jag blundade och jag befann mig i en bubbla Jag tänkte inte på allt det här runt omkring För det var så kul att göra och det fanns bara den möjligheten Att göra just där och då i den organisationen mm. Så jag blundade, slog dödvöra till Till allt det negativa jobbiga Som jag inte trivdes med Och jag tror att många kan känna igen sig, många jobb kan ju ha den oh yeah. negativa delen Att och jag har så roligt på jobbet och det här är inget bra och det där är inget bra- men det glömmer jag bort, för jag lever min dröm och tycker det är kul. Så att det är inte bara en jag tror att det finns många som har den upplevelsen i det civila livet.
1: Mm. Och vi ska inte bara fokusera på det negativa. Du har ju varit med, som jag sa, om så otroligt många häftiga händelser. Jag förstår att det är svårt att mm. pinpointa någon. Men mm. några av dina finaste minnen om du kan plocka ut några guldkorn?
0: Ja, men det är klart. Första gången jag dömde David Beckham. David Beckham är ju en sån otrolig superstjärna med allt vad det innebär. Fotbollsspelare på högsta nivå, gift med en av Spice, Spice Girls. Ja. Eh, inte bara fotbollsspelare, Både mode och stil, allting Jag träffar honom första gången 2009 i februari En match i, i Milano Och han är otroligt trevlig och lugn på, vi förr matchen. Sen skadar han sig Han får en spark på benet, en ganska tuff tackling. Jag tycker inte att det är någonting Så jag springer fram till honom och säger till honom David, David, are you okay? You, do you need a doctor? Han svarar inte, den ligger och vrider Så jag tänker, åh oh nej, han bryter benet Och jag har inte gett frispark, det här kan ju vara slutet på min karriär David, är ju okay? Do you need a doctor? Då tittar han upp arg och säger I don't need a doctor, I need a fucking free kick <laughs> och jag har lite lätt att säga oh, well this time I can only give you a throw in alltså ett inkast But we have another 80 minutes to play han ligger där och muttrar men sen kommer han i pausen fram och, och faktiskt ber om ursäkt över sig att agera att han skrek. trevlig kille eh, med den pressen och stressen och den positionen han hade men jag löbde om 3-4 tillfällen alltid fram och hälsa good to see you, ref tog i hand efteråt, nästan aldrig något gnäll förutom här när han hade ont och han kan, han kan förtjäna den där som han ja. inte fick
1: Men du, jag förstår ju eh, när jag läser din bok att att vara domare, det är att vara perfekt och att tänka hela tiden att jag, liksom, jag gör inga fel egentligen mm. hur, hur, hur var det att leva i det?
0: Ja, det var att gå in i en bubbla före matchen och framförallt när man går ut och tänka att idag gör jag inget fel. Att vara så koncentrerad och tro på sig själv att de här 300 besluten som en domare tar den 90 minuter, de kommer att vara helt rätt. Det finns ingenting jag kommer att göra fel. Och när man går in i en sån bubbla av koncentration, då blir man aldrig trött. Man är aldrig rädd för att det ska kasta sig in föremål på mig. Jag har stått i Sankt Petersburg i minus 16 grader i kortärmat och jag har inte frusit. För jag är så koncentrerad på att göra just rätt saker där och då. Och den känslan, den är fantastiskt häftig. När man befinner sig i den där bubblan utan mobiltelefoner, utan tankar på barnens skolgång eller renovering av sommarstugor eller trafiker. <går> utan bara ta rätt beslut. Den ja. är så häftig och det undrar jag verkligen alla att prova på när de någon gång provar att döma fotboll.
1: Har du mer idé i resten av livet? Kan du gå in i den där bubblan i andra situationer?
0: Ja, jag försöker göra det ibland framförallt när jag har jobbat som expert i tv-sändningar när man inte har mobiltelefoner med utan bara vara koncentrerad på att leverera bra, korrekta analyser vara kortfattad, stringent eh, allt det här, då kan jag göra det men så fort den där mobiltelefonen finns i närheten vi vet ju om att då försvinner koncentrationsspannet ganska snart och, och när man tänker på ja, man sitter och diskuterar någonting nu med dig, jag är fullt koncentrerad på dig, bara på dig men hade vi suttit här ute och tagit en kaffe liknande då hade det ja. kanske dykt upp, ja, men oj vad händer nu och köerna och hur ska jag hinna hem i trafiken och vad ska jag i morgon? och jag har en tvättmaskin alltså, du, då försvinner du iväg då blir du
1: en vanlig person, då jag en vanlig person men jag har haft den egenskapen
0: att gå in i bubblan och den är
1: det finns så mycket att prata om i denna boken men jag får helt enkelt göra så att eh, man får läsa boken själv om man är nyfiken mm. på den här otroligt spännande världen Korthuset heter den tack snälla Jonas Eriksson för att du kom hit då. tack för att jag fick komma